0: – Figaro Radio,
1: le club Le Figaro International,
0: Philippe Géli.
1: – Depuis un mois, nos regards sont tournés vers Israël, Gaza, le, le Proche-Orient en général, si bien qu'ils se sont quelque peu détournés de l'Ukraine. Pourtant, là-bas, la guerre continue et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Euh, après 20 mois de combats… Euh, la Russie euh, contrôle toujours un cinquième du territoire de l'Ukraine et le front paraît bloqué. Alors pourquoi la contre-offensive ukrainienne a-t-elle échoué En quoi la guerre à Gaza offre-t-elle une diversion à Vladimir Poutine Les Occidentaux peuvent-ils faire face à deux guerres longues au Proche-Orient et en Ukraine Nous en discutons tout de suite avec mes invités. François tom vous êtes historienne, spécialiste de la Russie et de l'URSS, vous êtes agrégé de Russes, vous enseignez l'histoire de la Russie et les relations internationales à la Sorbonne, vous contribuez aussi au Desk Russie, par des articles très fouillés, euh, dont l'un a beaucoup fait parler récemment, euh, parce qu'il décortique la stratégie du chaos suivie par Vladimir Poutine, un peu dans les traces de la plupart des dirigeants soviétiques avant lui. Vous avez en outre écrit une douzaine de livres sur ces sujets, dont le dernier s'intitule « Poutine ou l'obsession de la puissance » aux éditions Litos en 2022. Michel Yakovlev, vous êtes général de corps d'armée, ancien vice-chef d'état-major du SHAPE, le commandement suprême interallié de l'OTAN. Vous avez servi comme officier au Moyen-Orient pendant la Première Guerre du Golfe et dans les Balkans durant la guerre en ex-Yougoslavie. Vous êtes l'auteur d'un précis de théorie tactique qui fait référence pour les officiers de l'armée de terre. Et aujourd'hui, vous enseignez à Sciences Po, vous êtes consultant à l'école de guerre sans compter vos fréquentes apparitions sur les chaînes d'information, vous avez gagné un surnom, le général Punchline de la guerre en Ukraine, en raison de vos analyses souvent très cash. Lormandeville, vous êtes grand reporter au service international du Figaro, ancienne correspondante à Moscou et à Washington. Vous publiez chaque semaine une page d'entretien et de débat autour du monde dans le Figaro. Et vous êtes l'auteur d'ouvrages sur l'armée russe en 1994, ou encore la reconquête russe en 2008 le dernier étant consacré à l'Ukraine. Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe, co-signée avec le philosophe ukrainien Constantin Sigov en 2022 aux Talons, chez Talent Édition. Nicolas Barrot, vous êtes le correspondant défense du Figaro, après avoir été correspondant à Berlin, et avant cela journaliste au service politique du Figaro. Et vous suivez évidemment de près depuis le début l'évolution de la guerre en Ukraine. Est-ce que cette contre-offensive est ratée Est-ce que la messe est dite, mon général euh, même le chef d'état-major ukrainien, euh, Valéry Zalougny, a l'air de reconnaître que c'est un échec, cette contre-offensive de printemps et d'été C'est un échec, euh, non, mais le front s'est stabilisé
2: depuis l'été, les tentatives de le percer ont échoué. Je regrette pour ma part que les Ukrainiens aient continué leur tentative de, de, de percer. Ils se en sont trop être...
1: entêtés, selon vous
2: C'est mon sentiment. Oui. Et donc, du coup, ils ont perdu des hommes pour ne
1: pas, pas.
2: Je pense, oui. Ils ont surtout perdu une masse de manœuvre qui leur donnerait un peu plus de confort aujourd'hui, mm -hmm. je pense. Mais maintenant, le front, euh, donc, géographiquement, est à peu près stable. Alors, on peut toujours discuter de tel ou tel coin de bois technologiquement, les deux armées sont à peu près à parité, les Russes ont appris pas mal de choses des Ukrainiens et les appliquent, ce qui gêne les Ukrainiens, ce que Zaloujny mentionne. Hein. Oui. Et, euh, et maintenant, ça devient une guerre de, de vitesse industrielle entre le monde occidental entre de production et, et, la Russie.
1: Occidentale voilà. et la Russie. Je voudrais quand même, puisque vous avez parlé du front, je voudrais qu'on regarde la carte du front à, à aujourd'hui. Je vais me lever pour... Vous montrez ce qui est pertinent. Tout ça, ce sont les, les territoires occupés par la Russie. En orange, ce sont les territoires gagnés par les forces russes à la faveur des derniers, des derniers mois. Et ce qui est en bleu pâle, ici, ici, du côté d'Avdivka, du côté de Novosilka, et là, euh, ce sont les, les territoires gagnés par les Ukrainiens. D'après le, le chef d'état-major ukrainien, c'est environ 17 km. Mais on est quand même très, très loin des objectifs qu'il euh, mentionnait au début de, de la contre-offensive, puisque ce chef d'état-major ukrainien parle aujourd'hui d'unités de, de, formatées autant qui auraient dû avancer de 30 km par jour. Et au total, elles ont avancé de 17 km en 5 mois. Général oui. Le... 30 km par jour, c'est vraiment ça, quand on ah, ça fait peut, une percée ça, ça
2: peut être plus que ça. Si vous regardez la percée de Sedan euh, le 13 mai c'est on a atteint 100 km par jour. Ouais. Euh, donc là, il parlait de 17 km sur l'ensemble du front. Non, je pense gros, sur le gros, point sur le poches.
1: plus avancé du oui. côté de vélica oui. c'est
2: sur, sur, euh, voilà, le cas. Sur l'avancée maximale, c'est pas... C'est... Ils n'ont pas percé la deuxième ligne, ni la troisième, donc mmh. il en est toujours resté pour les, pour les Russes. C'est pour ça qu'il y a un moment où, quand on tape dans le mur, il faut arrêter de
1: taper dans le mur. Mmh. Je regrette qu'ils aient continué tout l'été, à titre ouais. personnel. Nicolas Barotte, qu qu'est-ce qu qui n'a pas marché euh, Il est question, par endroit, de, de champs de mines de 20 km de profondeur
3: C'est infranchissable C'était la plus grande surprise pour les Ukrainiens, c'était le, le degré de minage des lignes de défense. Ce qui est vrai, c'est que le temps de préparer la contre-offensive... Ils ont laissé du temps aussi euh, aux Russes pour préparer leurs trois lignes de défense, avec des tranchées, des lignes de dragon et surtout du minage. Et comme les Ukrainiens n'avaient pas non plus de supériorité aérienne pour appuyer leur avancée, ouais. en fait, toute leur progression était très lente. C'est que pour déminer un champ, il faut amener un engin de génie qui, euh, qui déblait le passage, mais qui est aussi une cible pour l'artillerie adverse. Et grâce aux drones russes, les Russes pouvaient localiser ces moyens de génie. Donc, grosso modo, tout ça, que, tout ça fait que la était très, était très lente, et donc pour, pour passer ces 15-20 km de, de minage, c'est quasiment impossible, d'autant plus que les Russes euh, ont des moyens pour disperser des mines. Mmh. Que dès qu'un champ était déblayé, ouais. quelques jours plus tard, les Russes pouvaient le reminer. Donc voilà Il y avait une, une difficulté qui était euh, insurmontable. La seule chance qu'auraient eu les Ukrainiens, c'était de, de voir l'armée russe s'effondrer, un peu comme ce qui s'était passé à Kharkiv, qu'elle recule. D'elle-même, ouais. faute de commandement, de motivation, euh, d'erreurs tactiques. Mais comme vous l'avez dit, général, les Russes ont appris quand même. Donc ils savent mieux utiliser. Apparemment, ils ont euh... beaucoup appris, oui. Ouais. D'après en
1: croire les Ukrainiens eux-mêmes, ils ont beaucoup appris.
3: Oui. Leur main de guerre électronique ont progressé leur usage des drones ont progressé. Et donc, euh, l'avantage technologique que l'Ukraine avait pendant un temps, grâce aux tirs à longue portée et grâce aux drones, s'est peu à peu égalisé, nivelé. Et donc, il n'y a pas de moyens, euh, mmh. pas de supériorité par rapport de force.
1: François Stom, quand, quand Vladimir Poutine entend le chef d'état-major ukrainien dire « on est bloqué, on a échoué », euh, il jubile. Est-ce est, est qu'il est qu ne fait pas un peu le jeu de l'adversaire, ce, euh, ce chef Bien sûr, il,
4: euh, mais Poutine était persuadé qu'il gagnerait la guerre depuis, depuis longtemps. Il n'a pas attendu les, les déclarations mais il de semble quand même Qu'il il
1: ait, qu ait gagné cette première manche, en tout cas.
4: Oui, et, il est tout à fait persuadé qu'il gagnera le, le reste.
1: C'est qu'une question qui, de va, temps pour que, lui
4: C'est qu'une question de temps que l'Occident va va s'éloigner de l'Ukraine, oui. laisser tomber l'Ukraine, se concentrer sur le Moyen-Orient et qu'il et, et qu pourra avancer non seulement en Ukraine, mais, mais en Europe. Mmh. Puisque pour Poutine, l'Ukraine, c'est une étape. d'un vous êtes persuadé de ça Absolument, c'est un projet pas, euh... beaucoup plus ambitieux ouais. que bon. l'Ukraine. C'était un moyen pour Poutine de discréditer les, ce qu'ils appellent l'hégémonie américaine. Mmh. Le Moyen-Orient, c'est aussi un moyen d'arriver à, à ça. Oui. Et une On fois que les alliés des États-Unis perdent confiance dans la protection américaine, c'est aussi vrai, C'est pas seulement vrai pour l'Ukraine, c'est vrai pour l'Europe, ouais. euh, Poutine estime qu'il aura gagné la partie, que mmh. les Européens euh, ouais. se soumettront comme, comme les Ukrainiens. À ce stade, sur la
1: contre-offensive de l'Ormandeville, est-ce qu'on doit regretter que l'aide occidentale soit arrivée toujours trop tard
0: ah, Ça, c'est sûr.
1: De je manière que... trop progressive, trop lente
0: Absolument, je pense qu'il y a eu un moment, je parle sous le contrôle du général Punchline, <rire> qui, sur le fait qu'effectivement, il y a eu un moment avant la, la construction de ces fameuses lignes de défense dont, dont parlait Nicolas, un, un moment d'opportunité qui a sans doute été raté, parce que c'est vrai que les Occidentaux ont été en retard en permanence, en ouais. fait, sur les demandes des Ukrainiens, et derrière, je crois que derrière ces retards permanents, cette, cette aide qui est lâchée au compte-gouttes, même si ça paraissait assez volumineux et impressionnant de les notre coutules. point de vue... De notre point de vue, exactement. Euh, il y a au fond un problème majeur qui est le problème de la volonté politique de l'Occident et de leur incapacité à comprendre la gravité du moment mmh. que, dé que décrivait à l'instant François Stom, qui est un moment géopolitique de confrontation globale et de faire face ouais. à un ennemi qui veut notre mais peau. Mais n'allons pas trop vite, parce qu'on va et parler de ça à la je fin. Je voudrais juste dire, c'est quand même très important, parce que, du coup, aujourd'hui, comme on a perdu que cette contre-offensive, effectivement, on a, on a une espèce de, de gel du front, et c'est vrai que Zaloujny lui-même dit que seul, une sorte de miracle euh, équivalent à celui de l'invention de la poudre par, par les, les Chinois, Chinois ouais. ou d'une ou aide technologique extrêmement importante qui serait donnée par les Occidentaux euh, sur le plan du support aérien, sur le plan du déminage par, euh, si je comprends bien, des sortes de bombes qui tomberaient, qui permettraient de déminer le terrain. Leur... Tout... Donc euh, euh, si on n'a pas ça, on, on s'enfonce dans une guerre longue oui. et donc là on en revient au fait que cette guerre au fond, aujourd'hui elle va se déplacer, en tout cas elle ne sera plus seulement sur cette ligne de front, elle sera dans nos têtes. Parce qu'en fait, cette guerre, elle devient ce que le général Ben Hodge, américain, qui, depuis le début, ne dit que des vérités sur ce conflit, c'est qu'en fait, c'est un test de volonté. Et donc, dans le test de volonté, on en revient à ce que dit Françoise aussi, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui est prêt à tout à utiliser tous les éléments, en fait, de la bataille, que ce soit des éléments psychologiques, des éléments euh, militaires, politiques, déstabilisation, terreur, etc. Et de l'autre, un Occident qui croit encore qu'il va pouvoir préserver sa stabilité et donc continue à se comporter, même si intellectuellement il a compris, comme si c'était un conflit Local. Oui. Et je crois que c'est la grande ça, erreur. – Ça rejoint
1: ce que vous disiez tout à l'heure, Général, sur les troupes. Euh, euh, dans son analyse de l'échec, le, le chef d'état-major ukrainien, donc le général Zaloujny, mm. dit qu'il s'est trompé sur la valeur des, des pertes russes. Qu les Russes ont probablement perdu au moins 150 mille hommes. Et lui dit, je pensais que ça pourrait avoir un impact sur la, le régime politique à, au Kremlin. Et en fait, pas du tout, ça n'a aucune importance. Pour eux, ils ont perdu 20 millions d'hommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ouais. Donc 150 000, c'est rien. Alors, ils ont
2: perdu beaucoup, les Russes, mais pas beaucoup plus que les Ukrainiens, quoi qu'on en dise. Oui, c'est ça. 100 000 d'un côté, 150 000 de l'autre. Et euh, il fallait une victoire euh, euh, décrédibilisante lourde euh, pour Poutine du style. On reconquiert Mariupol. Mais vous
1: y avez cru où, vous, vous faisiez partie moi, des gens qui
2: croyaient que c'était possible. Que c'était possible. Oui. Euh, au sens, l'armée russe a eu une crise. Euh, elle a eu une crise de, 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 de morale. Elle, elle a eu une crise morale comme l'armée française en 1917. Mm -hmm. Et l'armée française a survécu pour finalement gagner la, la guerre. Mm -hmm. Donc il y a eu un moment. Il y a eu un moment de crise. Euh, je pense en juin, juillet, côté russe, ils s'en sont sortis parce que, comme vous avez dit très justement, et comme euh, mon ami Ben Hodges euh, pleure à chaque fois, on ne leur a pas donné les moyens de donner le dernier coup. Si vous voulez. Mmh, mmh. À chaque fois, ils ont été sauvés par, euh, par la cloche. Si vous voulez. Au moment où ils allaient être couchés, tac, la cloche signe à, Alors... à la fin du round. Il y a un petit moment de repos... – Le soutien le, aérien, c'est décisif ?– Le soutien aérien, non, ne serait pas décisif, ni aujourd'hui, ni je pense demain. Le, 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 le ciel est trop férugineux des deux côtés, il y a trop oui. de missiles partout, c'est des buissons de missiles maintenant, donc, euh, donc la, la supériorité aérienne se compte en drones et mmh. pas en F-16. Mmh. L'intérêt du F-16, c'est dans le combat RR, d'écarter, d'éloigner l'aviation russe mmh. qui tire des missiles. Ça n'a rien à voir avec l'appui euh, au sol, enfin rien à voir. Ils s'en serviraient, mais, mmh. mais ce n'est pas fondamentalement ce qui changerait. Puis ce n'est pas la peine de faire une percée si vous n'avez pas
1: les chars pour, pour, euh, pour ouais. passer derrière. Nicolas Barotte, est-ce qu'il y a eu des erreurs aussi commises par les, les stratèges ukrainiens, euh, voire, euh, euh, voire des, des erreurs tactiques peut-être Il y a un article aujourd'hui dans Forbes qui dit que les Ukrainiens ont utilisé les AMX français qui sont des transports de troupes légèrement blindés, mais qui sont des... des – enfin, Un char de des, reconnaissance. – Voilà, mais ils les ont utilisés comme des chars lourds et ils en ont perdu euh, beaucoup, mm -hmm. semble-t-il. – Ils
3: ont fait avec ce qu'ils avaient, donc euh, ils ont reçu des AMX-30, euh, effectivement, ils, sont, euh, <coughs> ils ont utilisé comme ils pouvaient, à mauvaise escient parce que c'est vulnérable. Ouais. Euh, les Ukrainiens ont fait un, un choix au début d'aller aussi à l'économie, parce qu'ils avaient peur de perdre mm -hmm. trop, euh, de trop, trop de soldats, et dans cette économie d'efforts, elle, elle empêche d'avancer euh, en masse il euh, y a aussi eu des, des erreurs qui ont été commises parce qu'ils ont voulu appliquer des doctrines autant euh, qu'on leur avait expliqué lors des formations ces derniers mois, mais effectivement sans avoir tout l'éventail tout des moyens, mmh. euh, que ce soit de, de guerre électronique, de moyens aériens, euh, tout, tous les drones. Donc malgré tout, ils étaient euh, euh, limités. Et après, il euh, y a eu euh, sans doute un, 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 trop d'ambition. C'est qu'effectivement, ils voulaient percer les lignes, peut-être trop... Euh, euh, trop dur pour, pour atteindre. Parce que l'objectif euh, final des, euh, des Ukrainiens, ce qu'ils ont dit quand on écoute le, le général Lujni, c'est d'aller taper à la Crimée. Ouais. Et que, euh, ce qu'il explique, c'est que le, le point de bascule de la guerre, c'est de rendre la Crimée intenable. Donc si c'est ça euh, l'objectif,
1: mmh. ben, il faut des moyens considérables. Ça, – On peut dire que c'est un objectif politique, François Stolz. – Oui, Stop.
4: évidemment. Si
1: – la, Si la guerre était portée jusqu'en jusqu Crimée, ce serait une, très mauvais pour
4: Poutine. – Ce serait très mauvais pour Poutine, oui, puisque la conquête de la Crimée, c'est en quelque sorte le fleuron de, mmh. de son règne, et, et peut-être que c'est le point, je dirais c'est peut-être la stratégie la plus réaliste, maintenant, c'est de faire porter tous oui. les... Je ne suis pas militaire. Hein, – Ce que font les Ukrainiens, c'est qu'ils font des
1: frappes oui. Évidemment, il n'y a pas d'offensive de, de, terrestre euh, qui arrive. Euh qu'ils se soient vraiment approché de la Crimée, mais il y a des frappes régulières sur les arsenaux, sur les bas, la base navale à Sébastopol, etc. – C'est
3: à longue distance qui ont été fournis, que ce soit les… les... – Mais c'est des
0: piqûres de moustiques ou, mmh. ou ça a un impact Ben non, militaire. quand même, enfin moi je suis là aussi, je pense que c'est le général Yakovlev qui, qui doit répondre, mais je dirais que, d'après ce que moi j'ai pu comprendre, les Ukrainiens, par leur harcèlement en fait, de la Crimée, ont réussi à à faire reculer euh, l'essentiel de la flotte russe vers Novorossi, ce qu'on va se replier par rapport à, à la Crimée. Donc, c'est quand même quelque chose de, 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 de très, très important. Et donc, il y, y a chez eux cette volonté de porter, parce qu'ils se sentent justement bloqués sur le front, de porter la guerre ailleurs, que ce soit une ouais. forme de déstabilisation en Russie ou, ou, ou la Crimée, qui me, qui me paraît fondamentale. J'ajouterais juste que, euh, moi, ce que me disent euh, mes amis historiens c'est qu'il euh, ne faut pas oublier sur l'idée que la Russie s'est refaite, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en 1941, où la Russie euh, s'est effondrée, enfin, l'Union soviétique s'est euh, littéralement effondrée, quand euh, l'opération Barbarossa des nazis a commencé, qu'il y a eu 5 millions de prisonniers en euh, Françoise, quelques, en, semaines, en, en quelques semaines. En quelques semaines. Et qu'ensuite, euh, ils se sont refaits, c'est-à-dire qu'ils mmh. se sont Organisé. Et c'est vrai que ce qu'ils disent, c'est que l'armée russe a cette capacité à apprendre en se battant. Ceci dit, je tempérerai aussi cela en faisant allusion au film que je viens de voir, d'ailleurs, qu'a fait Bernard-Henri Lévy sur l'Ukraine. Il, il, il sort, en fait, dans quelques jours, ce film que j'ai trouvé, pour ma part, tout à fait remarquable, dans lequel, à un moment, on le voit euh, interroger euh, des prisonniers russes qui viennent d'être... Euh, d'être fait prisonnier par les Ukrainiens. Et, et c'est très intéressant parce qu'ils il, il, ont été pris le jour même. Ouais. Donc il n'y a pas de... Euh, enfin, c'est quelque chose d'assez spontané, on, on comprend. Et c'est vrai que c'est quand même très frappant d'assister à, à, à deux interviews euh, lors desquelles ces gens-là euh, euh, font un, une description de l'état de leurs unités apocalyptiques. C'est-à-dire qu'en fait, des, ils, ils apparaissent comme de pauvres gars complètement perdus, euh, qui viennent des, du, du, du fin fond de, de la Russie, qui n'étaient même pas militaires, dont certains étaient un ancien prisonnier euh, euh, qui a été, on lui a promis, qu'il pourrait travailler comme maçon ou comme chauffeur, et qui se retrouve en première ligne envoyé avec des, de, de, des fantassins pour, pour des missions, normalement, euh, ouais. euh, que seuls des soldats euh, Mais si euh, éprouvés devaient faire. Si – et donc ça étaient et démunis… – Et l'autre disait 80%. Des, des, euh, des soldats de mon unité ne, voulaient pas, ne veulent pas se battre. Et ouais. donc, c'est vrai que je pense qu'il faut aussi euh, prendre tout ça en compte, c'est-à-dire qu'on euh, est face à une, une force dont la masse est impressionnante parce que les Russes vont chercher et achètent avec beaucoup d'argent de la chair à canon, en allant les chercher dans les provinces, en leur promettant mon mm -hmm. en les payant très cher... Mais en même temps, on a tous les maux et toutes les fragilités, en fait, de cette armée qui sont là, et qu'on a tendance un peu à oublier, et en disant, finalement, mais ils, vont finir, ils vont finir par gagner, etc. Moi, je pense que, malgré tout, c'est pour ça que j'en reviens, oui, au test de volonté. C'est
1: un peu contre-intuitif avec la situation dans laquelle on est, où, justement, les et Ukrainiens, quoique très motivés, soutenus par les Occidentaux, n'ont pas réussi à à déstabiliser cette armée de Van
0: pied Oui, vous parce que parce qu'effectivement, on est sur une sur une ligne défensive et donc où, où, où le, le test sur la les capacités de l'armée mmh. elle-même, j'imagine, mmh. sont moins euh, Facile à trans... Enfin, c'est plus difficile de les voir. Il oui. y a des pertes énormes, et pertes, des pertes énormes, mais c'est plus difficile de voir comment ils savent se battre. Mais oui. euh, donc, on n'a pas les, les mêmes pertes qu'au début de la guerre où ils Monsieur étaient en mouvement. Yakovlev,
1: ça vous paraît pas contradictoire le Absolue. fait qui est qu une partie des soldats qui soient effectivement, voyez là, comme à canon, et de notre côté que la défense soit solide. La défense oui, russe. elle est solide
2: parce que déjà elle est à parité en gros, en effectif, voire maintenant à l'avantage des, des Russes. Elle a outre le, les champs de mines elle a euh, une dégelée d'artillerie, donc elle évite le contact direct, en fait, autant que possible. Il y a, il y a une barrière de feu euh, devant les assauts euh, ukrainiens, et les Ukrainiens n'ont pas assez de chars et pas assez de moyens pour, 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 pour basculer euh, un coup de poing d'un côté ou, ou de l'autre. On est dans une situation de, de parité où les deux boxeurs sont dans les bras l'un de l'autre, en fait, et ils sont tous les deux pareillement euh, épuisés. Mmh. Maintenant, euh, euh, Poutine considère que le temps travaille pour lui. C'est le discours ambiant, parce que la démographie, parce que l'économie de guerre, enfin, le changement de modèle économique, parce que le découragement de l'Occident et tout... Il a été très efficace sur le changement et, de modèle économique. Oui, mais, mais je pense que ce qui se passe pour sa société est beaucoup plus pervers et acide mmh. que ce qu'il comprend lui-même et que cette armée-là, en particulier les bourriates et les, les pauvres gars extraits de la Sibérie, quand on pense que y a, les Russes blancs ont un cinquantième de pertes de moins rapportée à la population que les Russes des autres nations. Mmh. Donc c'est vraiment une, une, une armée qui pompe sur ces minorités ethniques au bénéfice, enfin pour protéger, ouais. hein, en gros... Euh, les bons blancs de Moscou et, et de, et de, et de Saint-Pétersbourg. François Stom, vous partagez Oui, ce oui tout à fait.
4: Ils ont une approche euh, darwinienne, on peut dire. Euh, <rire> ils, ils, ils considèrent qu'il y a une partie de la population russe qui est du ballast. Mmh. Et on se débarrasse du ballast en envoyant en front les, les ivrognes, les ex, les, les récidivistes. Les ex, c'est les prisonniers. Hein. Les, oui, les prisonniers, etc. Donc, c une, c ça fait partie de, de la vision je dirais, la vision du monde de, de l'élite euh, poutinienne. Hein, et cette, cette vision existait déjà à l'époque oui. de Yeltsin. Il y avait l'idée qu'il y avait une élite qui était supérieure et totalement, on peut dire, détachée de la population, et une population qui est considérée un peu comme, comme mmh. du bétail qu'on qu utilise et qui... qui et c'est ça, là, le fond de la philosophie... Euh, de, de, ouais. des dirigeants du Kremlin. Donc, ça ne compte pas. On peut toujours envoyer le ballast On en a. On a toujours des ivrognes et des, et des, des malades du sida, etc., qu'on peut envoyer sur le front. Mmh. Alors que, du côté ukrainien, c'est la fleur de la jeunesse ukrainienne qui est sacrifiée. Oui. Donc, c'est une manière de... Liquider, de liquider, de faire ce que les, les soviétiques avaient fait avec Katyn, oui. en sacrifiant l'élite. À l'époque, les officiers euh, que, que Staline a fait exécuter, c'était la, la, la charpente de l'État mmh. polonais. Et, euh, et là, c'est exactement la même chose. Ils il, il liquident euh, les éléments motivés de, de la nation ukrainienne, et c'est une liquidation lente, mais persévérante de, de mmh. la nation ukrainienne. Vous voyez, il y a ouais. une totale dissymétrie entre ce qui se passe non. du côté russe et ce qui se passe du côté justement, ukrainien. Justement,
1: euh, Nicolas Barol, les Ukrainiens euh, disent qu'ils ont du mal à recruter, euh, que l'âge moyen du soldat ukrainien atteint maintenant 43 ans. Mmh. Euh, C'est un des points que euh, Zaloujny évoque dans sa tribune mais... aux, à mmh. The Economist en disant, j'ai besoin de soutien aérien, j'ai besoin de, de supériorité technologique, j'ai besoin d'hommes. C'est un point de
3: faiblesse pour l'armée ukrainienne qui a utilisé ses, ses meilleurs soldats au début de sa contre-offensive ils ont été blessés, etc. Donc aujourd'hui, sur le front, c'est des gens qui sont moins expérimentés. Et là, l'armée ukrainienne a du mal à recruter. Pourquoi Parce que l'État ukrainien est toujours gangréné par des fragilités, de corruption, de, de, de désorganisation. On a vu le président Zelensky virer tous les patrons de centres de recrutement pour justement essayer de remettre un peu d'ordre dans ce système. Mais mmh. c'est très compliqué de réformer son État alors qu'on est en, en guerre, alors que l'horloge tourne en faveur, effectivement, de, de Poutine. C'est que, dans le court, le moyen et le long terme, on sent bien que le moyen terme est, est, est défavorable pour, euh, pour les Ukrainiens, euh, parce qu'ils ont du mal à recruter, à tenir, à tenir le front, alors que Poutine peut patienter plus facilement ouais.
1: euh, dans les euh, mois, années qui viennent. Alors, est-ce qu'il a tort, le général Zalogny, de d'étaler comme ça, de manière publique, dans un média en, en, anglophone, britannique, euh, toutes les lacunes de son armée, ses échecs ses regrets. D'ailleurs, le président Zelensky lui a dit non, 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 il ne faut pas dire que le front est bloqué. Qu'est-ce que vous en pensez en ah, moi,
2: Je pense qu'il a raison euh, pour ce que ça veut dire de l'Ukraine. Oui. Euh, C'est une démocratie, elle a des défauts, etc., mais il mais y, 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 y a une activité, il y, y a un allant dans cette nation euh, qui, qui qui ont été magnifiés par euh, par cette guerre. Et Zaluzny, il parle un langage de vérité. C'est la grande différence entre l'Ukraine et la Russie. Lui parle un langage de vérité. Rien de ce qu'il dit n'est ignoré des Russes. Qu'ils le disent publiquement, oui. c'est aussi pour nous mettre nous face à nos responsabilités. Et je vous rejoins, Madame. Mais tout sur le monde n'est pas d'accord avec vous. Notre à, guerre,
1: hein. à Kiev, un un, 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 un conseiller proche de, de Zelensky a justement reproché à Zaloujny hier, de, de faire le jeu de l'ennemi, d'être défaitiste. Moi, je ne peux pas reprocher à un militaire de dire la vérité aux politiques, et s'il ne <rire> veut pas
2: l'entendre, c'est dommage pour lui, mais c'est <rire> comme ça. Mais -de -Ville.
0: Je dirais que derrière ces tensions enfin, que, vous, dont, dont, que vous évoquez, en parlant de ce conseiller qui a critiqué, euh, il y a effectivement en Ukraine une sorte de bataille, en réalité, euh, qui a commencé, qui avait été finalement euh, gelée par euh, la gravité de ce conflit, où il y a eu un effet de d'unité, en fait, de, de la nation, mais, euh, malgré tout, euh, où la politique, euh, en pleine guerre, reprend, d'une certaine manière, ses droits, et c'est vrai que personne n'ignore en Ukraine que, que, que Zaloujny est un personnage tout à fait exceptionnel. – Il pourrait un, être un potentiellement un
1: rival de Exactement. politique de Zelensky. Tout à fait,
0: vous me l'enlevez de la bouche, puisque c'est un, un grand soldat, mais c'est aussi un homme qui jouit aujourd'hui d'une confiance oui. dans la population absolument euh, inégalée. Euh, et, et donc, euh, c'est vraiment euh, l'ami le, le, des Ukrainiens, c'est comme ça qu'il est présenté, l'ami des Ukrainiens, celui auquel on fait totalement confiance, c'est ce, ce, ce fils d'un officier, d'ailleurs, de l'armée soviétique, euh, qui dit la vérité, qui, est, qui inspire confiance, parce que, justement, il est, il est authentique, il est très proche de ses hommes, et donc il y a lui, et puis il y a, il y a une forme de compétition aussi ouais. avec l'actuel président. Et tout ça, évidemment, était jusqu'à présent, je dirais, un peu soit étouffé ou caché ou, ou transcendé aussi par les acteurs eux-mêmes, mais qu'il y a des, des, probablement des arrière-pensées, des jalousies, des compétitions ouais. qui, qui sont peut-être en train de se faire jour. Euh, et là, est dire, il,
3: il nous faut des moyens de contre-batterie, des moyens de rétage, ça des moyens aériens, des
1: moyens... Mmh. Électronique, il faut aussi une liste de courses dans, dans son Oui, il, il énumère effectivement cinq priorités qui lui font défaut. Venons-en à, à, à cet aspect, euh, ce nouvel ingrédient dans la situation internationale avec la, la guerre à Gaza, le fait que, euh, côté occidental, nous les médias, mais pas seulement, tournons euh, le regard vers ce qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce que ça a un impact direct pour vous sur l'évolution de
4: la guerre en, en Ukraine Oui, France, évi bon. évidemment, parce que ça. Ça ouvre un nouveau front dans, dans la lutte et dans l'esprit de, de Poutine et des hommes du Kremlin. C'est un, un nouveau front qui permet d'éparpiller les, 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 les efforts occidentaux et, et encore une fois, d'affaiblir le leadership ouais. américain. Donc, c'est ça le, le, leur objectif principal. Et puis, les, les, les Russes l'ont immédiatement dit, les, les médias russes l'ont immédiatement dit, au moment de la nouvelle de l'offensive du Hamas, euh, les Occidentaux vont laisser tomber l'Ukraine. Ouais. Ça a été, c'était ouais. la, la première réaction. Ils se sont frottés les mains. Euh, ils ont, ils ont jubilé. Vaut le dire, Mazepinski dans une interview, à haute voix, oui. 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 dans
1: une interview à Time Magazine, parle de l'épuisement euh, dû à la guerre qui se propage comme une vague aux États-Unis et en Europe. Hum. Euh, C'est une crainte qui est fondée. Ça, vous le ressentez cet épuisement? Euh, Général Alors,
2: épuisement euh, moral ou médiatique... L'assitude, euh, Oui, l'assitude, euh, oui. Bah, C'est une, de, de, une course de fond. Euh, Poutine, comme vous dites très bien, il s'attaque à notre système de pensée, à notre système de, de, de valeurs. Mm. Plus, plus nous doutons de nous-mêmes et, euh, et, et plus ça l'encourage. Plus ça, plus ça Fondamentalement, le la guerre, ce qui se passe en Israël, qui est, qui est terrible et qui est un grand choc pour nous tous, en réalité, je vais parler très cyniquement, mais pour nous autres, Européens, nous sommes très concernés moralement, psychologiquement, humainement, mais stratégiquement, notre, la question de notre survie se joue en Ukraine, beaucoup plus qu'en Israël, oui. et on n'ose pas le dire. Je veux dire on n'ose pas le dire, parce que peut-être que ça n'est pas ressenti comme
1: ça, oui. parce que vous avez raison sur le plan stratégique, hmm. mais l'importation du conflit, c'est beaucoup plus celle du conflit au Proche-Orient qu'on voit, qu'on perçoit dans nos sociétés, que celle de l'Ukraine, des raisons les divisions évidentes, ne sont pas les mêmes. Pour des
0: raisons évidentes, qui sont qu'en réalité, comme l'a très bien dit Franz-Olivier Gisbert dans un récent éditorial euh, du Point, euh, au fond, la France a dérivé, comme une sorte de plaque euh, se détachant euh, de son continent d'origine, vers le Proche-Orient, Ouais. Et aujourd'hui, happé par cette guerre, par la guerre proche orientale. Et pourquoi mmh. Évidemment, parce que notre société est profondément communautarisée et que la présence, en réalité, de communautés, euh, disons-le clairement, dont certaines sont originaires du Moyen-Orient, a, a importé, a fait que, malgré les efforts... Euh, fait par les uns et par les autres, ce conflit est absolument importé dans nos murs et d'ailleurs en partie paralyse ou, ou, ou en tout cas restreint et contraint l'action de nos hommes politiques. Mmh. Et donc bien évidemment que pour moi, moi je dirais que, que, que ces deux conflits, sont, c'est-à-dire plutôt que d'établir une hiérarchie stratégique, je dirais qu'on a une continuité stratégique entre plusieurs théâtres, et qu'en réalité, vous avez le théâtre euh, de la guerre d'Ukraine, qui est un théâtre global, comme on le disait tout à l'heure, le théâtre moyen-oriental, qui est aussi un théâtre global, parce qu'en réalité, mmh. sur ce terrain, on a une connexion entre le, le, la, la volonté de puissance iranienne, qui a voulu euh, donner un grand coup de, de pied dans la, la recomposition qui était en cours, israélo-arabe qui était en cours euh, au, au Proche-Orient, et qui aurait pu peut-être, après la réconciliation des Saoudiens avec les Israéliens, etc., donner finalement accoucher peut-être à un moment d'une paix israélo-palestinienne. Et là, c'est vrai que, évidemment, c est, c est, pour eux, c'est formidable, et il faut bien voir qu'en en, en, arrière-plan, il y a évidemment la Russie, vous savez qu'il y a énormément de questions qui se posent sur le degré de connaissance de la Russie, a priori, de ce oui. qui se passait. Il y a eu des, des, des rencontres incessantes entre le Hamas Alors, et les Russes. Alors. non en depuis le début.
1: justement à ce point, c'est très intéressant. Le Hamas a son site internet qui est hébergé à Moscou, ses comptes en banque à Moscou. Il y a eu des dirigeants du Hamas reçus au Kremlin. Euh, des fonds. Euh... Il y a les connexions entre euh, Moscou et l'Iran. Exactement. Qui est le financier, le bras. Enfin, dont le Hamas est un des bras armés. Alors, vous croyez, vous, à, ce, à cette possible connivence,
4: François Starr Oui, moi, j'en suis persuadé. Oui. Et en lisant le, le discours de Poutine de Valdaï qui qu'il a prononcé le 5 octobre, oui. euh, les accents millénaristes de ce discours étaient très frappants. Euh, Poutine, que vous voulez par je vais dire qu'il qu il, qu il il annonçait dit? la victoire du, du nouvel ordre international, qui, euh, qui était inévitable à, son, à, ses, à,
1: à ses yeux. Il appelle ça un ordre ou un, un nouvel
4: Il Lui, il appelle ça <rire> un nouvel ordre international, évidemment euh, décolonisé, comme il comme l'appelle puisque les Occidentaux sont des colonialistes, et il annonçait l'avènement immédiat, en quelque sorte, de ce nouvel ordre international qu'il appelle de ses voeux depuis, depuis des Donc, années. C'est hein
1: quoi l'hypothèse la plus crédible Parce que là, on est un petit peu dans le fantasme. C'est quoi C'est que euh, les Iraniens auraient laissé entendre à, à Vladimir Poutine que euh, leur, leurs amis du Hamas allaient, allaient bientôt se réveiller c'est quelque chose je... comme
0: ça ou vous, vous, vous allez plus loin Écoutez, on n'en sait rien. On en ouais. Il y a énormément de signaux de choses extrêmement troublantes comme celles que nous venons de, de... que vous avez, Philippe, vous-même cité. Et mm. il, y a eu aussi, il y a par exemple aussi le fait que des fonds euh, d'une crypto-banque... Euh, une, une banque russe de crypto-monnaie euh, Garantech euh, ont, ont, ont... comment dire... migré apparemment vers des fonds euh, du Hezbollah et du Hamas, ouais. ça a été sorti. C'est une information qui a été sortie par quelques le Wall Street Quelques jours avant, oui, le et Hamas quelques étant jours av avant, par des. Euh, cela étant sorti par le ça, Wall Street Journal, bien. il y a des. Je pense que nos bonnes agences sont en train de se pencher de très très près sur ces questions-là. Mais pour revenir à quelque chose de plus global, je rappellerai le passé, parce qu'en fait, le passé, euh, de ce point de vue-là, illumine la réalité d'aujourd'hui. Si vous prenez par exemple le, le discours qu'avait prononcé Kennedy dans les années 60, où il avertissait sur le fait que l'Union soviétique était en train de déclencher une guerre, avait déclenché une guerre hybride et totale contre l'Occident à travers le terrorisme, la, la subversion, la déstabilisation. Et c'est Françoise qui me euh, transmettait, elle, elle va peut-être en même d'ailleurs elle-même aussi en parler, un, un, un document absolument fascinant. Euh, sur un général euh, de, la, de la police euh, secrète roumaine, qui ne passait pas, il y a, pas, passez passez pas, pas, oui, il y a quelques si années, expliquait, pas. en fait, comment, à l'époque de Gorbatchev, dans les années 70, l'URSS avait... Euh, à l'époque d'Andropov. À l'époque d'Andropov, oui, je raconte, oui, oui. Andropov avait voulu... Euh, avait, en fait, mis au point une stratégie d'infiltration, de de, en fait, du Moyen-Orient, pour en faire un lieu de lutte contre Israël et les États-Unis, en oui. subvertissant, en, en exportant, euh, en, en traduisant, par exemple, le protocole de Sages de Sion. Enfin, je, je... Oui, et le
4: diffusant dans le, en le monde, ouais. dans le monde arabe. Et Andropov aurait dit, d'après Passepa, il aurait dit le Moyen-Orient est une euh, boîte de pétri qui, permet, qui nous permettra de développer une souche Particulièrement virulente d'anti-américanisme. Et d'antisionisme. Euh, oui, à travers l'antisionisme. Mmh. Ouais. Donc, bon. euh, c'est. Voilà un plan qui a, qui a pas mal oui. marché, alors. Et par ailleurs, j'ajouterais là aussi la, la réaction, des, des, toujours la réaction des médias russes à, à ces événements. Euh, Solovyov, qui, qui est le, 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 le principal propagandiste, on peut dire, commentateur, euh, commentateur oui, il, a, il a déclaré à la télévision russe qu'à euh, cause des événements au Moyen-Orient, l'Europe allait exploser, la Grande-Bretagne allait exploser, et nous, nous, nous les observerons et nous attendrons qu'ils viennent nous supplier de remettre de l'ordre en Europe, mmh. ce que nous ferons. Bon, voilà. C'est de la rhétorique fleurie, mais... C'est de la rhétorique, euh... mais ça, ça correspond à... C'est exactement... Ça correspond à une stratégie. Et, ouais.
0: et c'est bon, pas du tout non, abstrait. Hein, c'est pas du tout vrai. abstrait. C'est réel. Et donc, il faut lire ce, ce passé-pas, c'est absolument incroyable.
1: Et vous allez bientôt le faire euh, découvrir et, dans le Figaro. Et,
0: et exactement, et il y a autre chose, c'est que euh, – Il y a, alors là, je, je citerai un autre auteur euh, qui, qui est Bernard-Henri Lévy, euh, qui, euh, lui, euh, pointe du doigt la, 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 la connexion, plutôt la synthèse, le syncrétisme idéologique qui est sorti euh, des antres euh, des nationaux patriotes russes, comme par exemple Alexandre Douguin, qui ont fait une espèce de synthèse qu'ils appellent l'eurasianisme, entre eux, cette espèce d'idéologie de, 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 euh, conquérante de l'orthodoxie russe, mm -hmm. euh, remis à la sauce poutinienne, avec euh, une alliance avec l'islam euh, radical, mm. et qui, qui est en fait exprimée par Douguine dans de, de nombreux de ses, euh, de ses travaux. Et il raconte d'ailleurs comment il lui-même a découvert cette, euh, cette alliance que faisait Douguine. Avec, avec, avec justement euh, l'islamisme radical, euh, en débattant avec lui à Amsterdam il y a quelques années. Mmh. Et, et c'est vrai qu'il y a Mais quand même là quelque chose en même temps, de très Poutine, préoccupant. Poutine n'a pas toujours
1: été le meilleur ami des islamistes, notamment euh, dans l'espace oui, soviétique. Est,
0: vous avez raison. Et c'est pour ça que moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, et c'est ça qui est très préoccupant, c'est pour, pour ça que je pense qu'on est vraiment rentré dans une ère, on, on est dans un moment. De, de rupture, en fait, aujourd'hui, euh, euh, géopolitique, parce que je pense que la, la Russie poutinienne, Poutine a choisi son camp, aujourd'hui. Mmh. Je pense que, jusqu'à présent, il était plus dans un jeu de tacticien qui utilisait euh, les différents équilibres à son avantage. Et il me semble que, dans la manière dont ils ont, dont, par exemple... Parce que, jusqu'à présent, il avait, par exemple, vous l'avez raison, une, une bonne relation avec Israël. Mmh. Et il semblait maintenir euh, un équilibre entre, justement, toutes ces connexions Là, il y a eu un Hamas, récent, etc. Oui, Alors aujourd'hui, on a quand même le sentiment qu'il a choisi son camp, et c'est vrai qu'il y a oui. une espèce de fuite en avant aussi dans le discours à la télévision russe, je trouve absolument effrayant dans la manière dont il traite euh, Israël, et aussi, du coup, cette espèce d'antisémitisme euh, assez galopant que l'on voit euh, se développer en Russie, mmh. et dont on a vu, évidemment, les effets euh, terrifiants secondaires au Dagestan, euh, il y a quelques jours. –
1: Général, mm -hmm. pour reprendre la, sur des choses un petit peu plus pragmatiques, est-ce que vous pensez qu'on euh, on va détourner le regard au point que ça puisse impacter l'aide que les Occidentaux fournissent à l'Ukraine Est-ce que la guerre à Gaza est vraiment, sur le plan très pragmatique, une diversion, un, un changement des priorités pour euh, euh, les dirigeants occidentaux ah, Elle ne devrait pas
2: l'être, mais je crains qu'elle euh, qu le soit. Alors déjà, bon, le seul vrai joueur, c'est l'Amérique. Ouais. C'est pas nous, les Français euh, et les Monégasques, qui allons régler le problème euh, à Gaza. Donc, mmh. euh, donc on laisse les Américains. Alors les Américains, à l'heure actuelle, euh, parlent d'aider de, 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 Israël au détriment de l'Ukraine. En réalité, d'abord financièrement, ils ont les moyens d'aider les deux, quand on voit les proportions par rapport à leur budget, entre autres de la défense. Et ensuite, quand on parle d'items de, de, spécifiques, mmh. les, les deux n'ont pas besoin des mêmes munitions. Les Israéliens n'ont pas besoin de munitions de 155 mm ni de drones, ouais. merci beaucoup. Les Israéliens en ont plein. Les Israéliens ont besoin de bombes larguées d'avions. Euh, ça tombe bien, les Ukrainiens n'ont pas d'aviation. Donc, en fait, si on était vraiment froid et qu'on était assis devant le, le, si le, le, de le supermarché super des, des, ouais. des munitions, qu'est-ce que je peux donner Il n'y a pas de concurrence sur les stocks, mm -hmm. en réalité. Alors, maintenant, il y a, il y a une concurrence politique et, euh, et il y a, en, fait, en plus, le fait que les Républicains s'en sont saisis comme un, comme un, un nouveau sujet de, de, de ouais. chaos vis-à-vis -vis de, de, de l'administration Biden, donc ça n'aide pas. Et nous, les Européens, ben on est suivistes parce qu'on n'a ni solution politique, ni encore a fortiori solution militaire à proposer. Mmh. C'est pour ça que je... je, je... Je, je crois profondément, on devrait, les Européens, on devrait se dire, avec toute l'affection qu'on a pour les Israéliens et le regret qu'on a pour ce qui se passe, etc., etc. C'est pas notre problème. Notre problème, c'est la Russie, c'est l'Ukraine. Ça, c'est un problème ouais. à nos portes sur lequel nous pouvons agir. Et si on ne peut pas agir en Israël, eh ben, on ne
1: fait pas semblant et on n'agit pas. Mmh. Alors, vous soulignez l'importance de l'attitude des Américains. Nicolas Barrot, le président américain Joe Biden a dit... On est la première puissance mondiale, on peut très bien gérer deux, deux, <coughs> deux problèmes, deux conflits en même temps. Euh, malgré tout, à la Chambre, on voit que le nouveau speaker, euh, Mike Johnson, a découplé l'aide à l'Ukraine de l'aide à Israël pour faire voter celle l'aide à Israël en priorité, on voit là s'afficher sa déclaration. Euh, – euh, est-ce que euh, dans les faits, est-ce qu'on ressent par exemple dans l'état-major français euh, une certaine inquiétude vis-à-vis -vis de l'attitude la, américaine, à, à laquelle s'ajoute aussi la campagne électorale qui commence Bien sûr, euh, juste après l'offensive du, du
3: Hamas, on a vu les Américains essayer de coupler justement les deux aides pour éviter ce décrochage. C'est un échec et on va entendre une séquence qui sera très compliquée pour les Ukrainiens. Pourquoi Parce que l'année prochaine, les élections américaines. Il y a élection américaine, mm -hmm. qui va aussi rebattre les cartes avec la question euh, de, de Trump. Et ce n'est pas à Dodin que ce week-end, euh, Zelensky ait invité Trump à venir euh, en, en Ukraine pour se rendre compte par lui-même euh, euh, de la guerre. Donc on sent une inquiétude qui monte dans les états-majors sur euh, cette guerre et euh, sa soutenabilité parce qu'il y a un problème, on l'a dit, euh, de stock. Ouais. Euh, en tout cas, euh, en Europe, c'est sûr. Les Américains, c'est aussi compliqué, parce qu'ils ont en fait, trois, trois sujets. Ils ont Israël, ils ont euh, l'Ukraine, la Russie, mais ils ont aussi la Chine, mmh, toujours. Mmh. Une bonne partie de leurs moyens militaires sont consacrés à se préparer à l'éventualité d'un conflit euh, en Indo-Pacifique. Et on a parlé tout à l'heure des missiles de longue portée, qui sont très utiles pour les Ukrainiens, mais ça, on en a très peu, tous. – et donc, pour soutenir la guerre dans la longue durée, on n'a pas les moyens. Et le temps pour que euh, les économies occidentales se mettent en ordre de marche pour soutenir la guerre, c'est en décalage par rapport à l'urgence de l'année 2024. Ouais. Donc oui, il y, y a une inquiétude euh, dans l'état-major sur la suite. Effectivement, comme on l'avait dit, sur Israël, il n'y a pas de sujet. Les Israéliens peuvent faire la guerre euh, tout seuls. Ils ont des munitions, effectivement... Mais ce n'est pas le sujet euh, le, Il faut noter qu'il y avait majeur.
1: quand même 300 000 munitions qui avaient été prélevées sur les stocks oui. donnés par les Américains aux, à Israël, qui avaient été prélevées pour être utilisées, pour être données à l'Ukraine et qu'il faut maintenant remplir à nouveau. Mais ce n'est pas insurmontable.
3: L'inquiétude, c'est aussi sur l'extension du, du conflit au Proche-Orient. Mmh. Parce que pour l'instant, tant que c'est limité à Israël, à le Hamas, à Gaza, tout ça est assez gérable en réalité, même si c'est dramatique. Mais on peut aussi imaginer euh, que tout ça se répande dans la région. L'acteur avec...
1: commun à tout ça, c'est l'Iran.
3: Avec l'Iran, avec euh, le Liban, le Hezbollah, euh, l'Iran. Là où on changerait, et, et, évidemment, mm -hmm. d'envergure. Et donc, mm -hmm. ce sera d'autant plus compliqué pour l'Occident de gérer une déstabilisation au Proche-Orient, avec ses conséquences économiques très fortes, euh, la Russie qui se prépare à une guerre longue, comme vous l'avez tous dit, mmh. et euh, l'échéance de, de la Chine qui n'est pas une échéance euh, dans 20 ans, qui est une échéance dans peut-être 5 ans, 10 ans. C'est très rapide. – Juste un
1: mot sur l'invitation lancée à Donald Trump par Zelensky, c'est smart. Oui, moi je pense que c'est. Qu il, il anticipe le fait qu'il puisse gagner bien et sûr. lui dit venez vous rendre compte. Moi mais je pense qu'ils Mais raison. la position de Donald Trump n'est pas très amicale envers mm -hmm. les. Pour l'instant
0: non, mais c'est vrai que vous savez Donald. C'est vrai que je pense. Je, enfin, il a, ils ont bien raison de tout tenter. Et mm. donc de vu le degré de personnalisation, je dirais, de la nébuleuse Trump, l'invité il peut changer d'avis et ouais. d'un coup décider qu'il oui. veut sauver l'Ukraine. <rire> <rire> Donc, vous savez... L'Ukraine s'est serait... sauvée de, de mais, ce moment-là. Mais c'est ce moment vrai que euh, le... il me semble, en fait, que les Américains... Enfin, moi, moi, ce qui me frappe dans les interactions que j'ai actuellement avec euh, plusieurs Américains, c'est qu'ils parlent euh, deux, euh, deux choses. Euh, bon, évidemment, il y a le, la question de Trump, qui est un, un élément, c'est la troisième chose très importante, mais du coup, ils, ils disent un, euh, ils comparent avec euh, euh, la veille du second conflit mondial, comme par exemple Walter Russell met dans l'interview qu'on mm -hmm. euh, qu a publiée dans le Figaro récemment, où il dit euh, il, on est dans un moment euh, effectivement absolument crucial, où les, des choses fondamentales vont se décider, et donc, euh, ce qui a manqué jusqu'ici à cette administration, c'est un dialogue véritable avec l'opinion publique américaine. Oui. C'est-à-dire qu'il faut s'adresser aux Américains et leur expliquer pourquoi, pour, dans quelle situation on est, pourquoi ces conflits sont liés, pourquoi il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Ce n'est pas, pas facile
1: fait. à expliquer, pardon, mais euh, euh, ce qu'on disait au début, c'est-à-dire l'échec de cette contre-offensive, parallèlement, on a vu passer l'opinion américaine qui était à 65% favorable à l'aide militaire à l'Ukraine en juin, aujourd'hui, c'est 41%. C'est pas 24 facile... 24 points de moins. C'est pas facile, pas si, facile on, si le
0: contexte général et le lien entre cette crise et d'autres crises et sur lesquelles... C'est ce que de faire Joe Biden, non Oui, mais peut-être qu'il ne l'a pas encore fait de manière suffisamment explicite. Et, et c'est vrai qu'il y a l'autre point, évidemment, c'est la, la négociation entre Biden et le Parti républicain. Mmh. Et là, c'est vrai qu'il y a des raisons quand même d'être inquiets. – Là, inquiet. c'est à
1: peu près inexistant.
0: – C'est inexistant et il, do il doit, comme disait aussi Med, s'asseoir avec les, les républicains du Congrès pour, pour en fait dire maintenant, nous avons un problème plus gros que nos différences. Ouais. Et, et c'est vrai qu'il y, y a en réalité au Congrès beaucoup de gens qui sont favorables. Et le paradoxe de la situation actuelle, c'est que vous avez finalement une petite minorité de républicains, euh, du Freedom Caucus, euh, euh, donc, euh, euh, trumpiste, qui a pris en otage euh, le, le, la, la... Enfin, le... Tous les républicains bon, du Congrès.
1: On aura l'occasion de, ça, un vrai de détailler ces questions-là dans les, les mois qui viennent avec la campagne américaine. François Stom, est-ce que vous avez été surprise de la rapidité et de l'efficacité avec laquelle Poutine a fait basculer la Russie en mode économie de guerre avec un budget 6% du PIB consacré à la défense, 30% du budget, on voit des usines, les surveillances satellites montrent que les usines d'armement un peu partout dans tous les domaines sont en train d'être considérablement développées. Est-ce que finalement, c'est un retour à la, une certaine normalité de l'époque Oui, c'est la
4: matrice soviétique qui, qui, reprend, qui reprend forme, on peut dire. Qui... Et ça,
1: c'est peut-être un des paramètres pas seulement les plus dans inquiétants. le domaine
4: de l'économie de guerre, oui. Parce que l'économie soviétique, c'était une économie de guerre, Exactement. même en temps de paix. Euh, à peu près 70% de l'économie soviétique fonctionnait pour euh, le secteur militaire. Mais pour cela pas ça le plus inquiétant euh, pour les rev... Ukrainiens aujourd'hui Oui, tout, si. à fait. tout à fait. Euh, C'est extrêmement inquiétant. Et pas seulement pour les Ukrainiens, mais pour nous, oui. pour les Européens. Parce que nous aurons en face de nous cette énorme machine -ce de on guerre. Mais est-ce qu'on pouvait
1: s'attendre à ce que ça soit aussi rapide, malgré les sanctions
4: euh... Oui, parce qu'il y a une re-soviétisation depuis... En fait, depuis que Poutine est au pouvoir. Il ouais. y a une re qui est d'abord larvée et qui devient de plus en plus ouverte à partir de, de 2012. Mmh. À partir de 2012, quand, quand Poutine lance le slogan de la nationalisation des élites, c'est-à-dire qu'il il, s'oriente vers une espèce d'autarcie, ouais. enfin, en tout cas, vers une politique d'autarcie, de de substitution aux, et aux importations, comme il appelle ça. Euh, à partir de là, euh, on, on voit alors le soviétisme qui, qui revient au galop hein, dans tous les domaines, euh, dans le domaine culturel, dans le domaine de, des pratiques policières, etc.
1: Général Yakovlev, est-ce que vous pariez pour l'avenir, pour l'année qui vient, sur la résilience des Ukrainiens et sur euh, le fait que les, les, leurs alliés occidentaux vont garder le cap, maintenir l'aide je
2: parie plus sur la résilience des Ukrainiens que sur la constance de, de l'Occident, malheureusement. Mais l'une peut, on a peut, toujours, une peut contre... durer sans l'autre Oui, oui, dans une certaine mesure, oui. Mais, euh, mais parce que l'Ukraine a aussi des, des, des moyens propres et parce que, malgré tout, les Russes n'ont pas, eux, les moyens offensifs pour plier l'affaire. Sinon, mmh. ils l'auraient déjà fait. Donc mais un à, match nul avec ce, ce développement possible. de leur
1: industrie de défense, est-ce qu'ils ne mmh. vont pas regagner les, les moyens de... de de relancer, d'être à nouveau à l'offensive
2: Je ne pense pas, parce qu'il faudrait qu'ils créent une armée capable d'offensive, ah ah. et je pense que c'est plus compliqué que ce qu'ils ont maintenant. Voilà. Ce n'est pas exclu, ça reste possible, mais, mais pour moi, ce n'est pas le, pas le plus, plus probable. En revanche, pour, pour nous autres, on, on ne veut pas comprendre qu'on est parti pour 20 ans de chaos mmh. en, en Europe, que, que les enjeux sont à une autre mesure que, que, que celle qu'on qu leur prête aujourd'hui, que, que nous aussi, nous allons devoir remilitariser, dans une certaine mesure, nos, nos sociétés. Ou alors, nous sommes des herbivores, comme on dit, on accepte notre sort. – Oui,
1: c'est un mot, parce qu'on arrive à la
2: fin, juste, euh, je, je,
0: je citerai en fait une, une formule de la merveilleuse Alexandra Matvitchouk, prix Nobel de la paix euh, ukrainienne, qui euh, ne cesse de rappeler dans ses discours euh, en Occident, qui sont nombreux, mais elles prêchent un peu parfois dans le désert, qu'il euh, y a quelque chose de pire, en fait, que euh, la, la, la guerre, c'est l'occupation et la soumission. Ouais. Et, que, et, et, et je crois que les Occidentaux doivent comprendre que peut-être ils vont être confrontés à ce dilemme aussi à un moment et que euh, peut-être que le destin de, de citoyens-soldats euh, n'est pas seulement le destin des Ukrainiens, mais peut-être un jour le nôtre.
1: Merci beaucoup à tous les quatre. Euh, je ne peux pas dire que les perspectives ouvertes <rire> par cette conversation soient particulièrement roses, mais la conversation n'est pas finie. Merci en tout cas beaucoup. Euh, pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.